0: 您所收听的是中广流行网《超级美食家》，我是主持人王瑞瑶。听众朋友，刚刚收听的这首歌曲是 DJ Head 所演唱的《落寞的种子》。今天来跟大家讲几个故事，其中有一个故事是百货公司里的葱烧葱抓饼，葱抓饼哦，听众朋友，葱抓饼还蛮有趣的哈。葱抓饼到底是哪一个地方的饼呢？我是山东人哦，我从小到大没有听过哈，我爸爸。讲葱抓饼，或者是做葱抓饼给我吃，好。然后呢，这个故事呢，会连接着一个呃，山东老婆。这个山东老婆呢，她也跟我讲说，哎，她也是山东人，从小到大没有葱抓饼。然后呢，所以呢，葱抓饼呢，搞不好是台湾的特产，呃，是台湾特产，也跟这个故事有关。有一个朋友呢，透过一个方式，那天呢，跟我约在一个百货公司里，请我吃什么？请我吃热狗，我快笑出来了。我说热狗，你请我吃热狗，我又不是十几岁的小孩。他说这样姐没关系，如果你不喜欢吃热狗的话，还有葱抓饼。我说什么葱抓饼啊？好，先给大家介绍热狗。噔噔噔噔，如果大家现在有追上我们的影片，就可以看到一个好可爱的小女生哦，她手上拿着一只热狗。可是呢，仔细看这个热狗，这个热狗的表面并不均匀。好，大家呢？如果对于热狗有印象的话，就是在看那个美式棒球，有没有？还是呢？有人去这个 Seven Eleven 啊，全家，好有没有？就是它有一个面粉，还是夜市，对不对？就一个那个热狗肠，呃，然后沾浓浓的这个面面浆，然后去油炸，炸的砰砰的，好，然后上面呢一定要挤上呃番茄酱或者是黄芥末，好，这就是我讲的，就是年轻人、年轻小孩一边走一边吃的东西。可是老实讲啊，讲年轻人也不正确了。我记得我几年前哦、啊、去士林夜市，那年去士林夜市的时候，就很想要吃一个东西是可以边走边吃。那个时候还没有疫情期间，哈，没有疫情期间，大家知道去逛夜市一定是边走边吃嘛，哈，就是这样子是最过瘾的，最符合夜市 feel 的。我记得我最后一次吃这个呵呵这个炸热狗哈、啊，就是在士林夜市，而且士林夜市有一家还很有名。呃，因为我远远看了、啊，有很多那种很漂亮的妹妹，就穿得很辣、很年轻，好像网美的这种妹妹，都去买那个大热狗。那所以我也很好奇，我也凑上去，凑上去之后，呃，买了一只，买了一只之后，当然边走边吃。可是我觉得这个热狗的变化哈，就是这样子啦。就是你要想办法把面衣给它炸得很大，好，这就是你的本事，因为里面的热狗肠不会变大，哈，因为那个都是规格化。<笑>好，那、啊、所以呢，这次呢，我们这个朋友呢就带我去百货公司的地下街吃热狗。哎，我想说这个应该是有一点点想要去抓住所谓的青春的尾巴吧，类似这样子。然后结果我才发现我驴了，我真的蛮驴的哈。为什么呢？因为这个葱抓饼啊，在跟他这个老板聊天的时候才知道，他们是百货公司里的葱抓饼王。因为呢，它不光是在一个百货公司里面设点，它在很多百货公司都现在都有据点，而且呢很热门。早期呢，他们本来只做葱抓饼，而且早期他们就是一个小推车的葱抓饼，然后慢慢慢慢现在呢都进到了百货公司的地下街。或许你会觉得说，葱抓饼这件事情进到地下街有很厉害吗？哈，还是怎么样？可是我要跟大家报告啊，因为这是好朋友介绍的，他就很老实跟我讲，他说、啊、他在某一个过年。哈，就是老板跟老板娘都跳下去卖葱抓饼，那个过年哈前后，他们卖了葱抓饼卖了上万片，啊，为什么生意会那么好？我心想说，葱抓饼，我去地下小吃街，我干嘛要去吃葱抓饼呢？哈，就对我来讲哈，我会觉得说，它不会变成我的一个选项嘛，哈。还有就是呢，对于葱抓饼在台北市的第一品牌。我现在问听众朋友，可以立刻回答吗？第一品牌是哪里？就永康街的那一家、啊，是不是永康街有一个转角的巷口、欸？哎，那个葱抓饼啊，从我以前看呢、啊，我每次只要经过，它，排队的人潮哈、啊，都是肉肉等像一条龙一样。我就是在疫情期间发现这家葱抓饼哦、啊，没有人排队。然后还有这个葱抓饼啊，以前是在路边三角窗这边哈、啊，就是一半在里，一半在外。结果我那天经过的时候，发现，哎、欸，它整个哈像是有一个店面一样喽。你要问我葱抓饼，我跳出来的第一个印象，就是永康街那个街头的印象。可是我都没有想到说，在百货公司里面，居然有一个葱抓饼王。嗯、呃，这个老板其实不是做餐饮的哈，一直都不是，他做的是成衣哈，而且呢，他成衣的事业还做得很大，自己管理的这个直营店哈，就超过二十家。这个故事其实也给了我很多启示，我也想讲给听众朋友听。听众朋友哈，我在广播里面告诉你们的故事哈，都是我亲身采访的，好，我都不会道听途说。呃，加油添醋讲给你们听哈，因为我觉得人生哦，有趣就是在于你要自己体验。人生有趣就是你要发觉你身边的朋友到底经历了什么东西哈，这样子是属于比较真实的哈，而且这样子更有激励人心的效果。这个老板呢，他就跟我讲说，哎，这老板很好玩啊，我没有带来。这个老板一看到我的时候，他就先送我一大瓶柬埔寨的黑胡椒。大家有看过柬埔寨的黑胡椒吗？这个柬埔寨黑胡椒好大一瓶哦，而且呢，在柬埔寨的机场还卖很贵哦，一瓶要卖四五百块哦。他说啊，他的葱抓饼哦，好吃的秘诀哈、哦，其实就是柬埔寨的黑胡椒，给大家长知识了哈。柬埔寨的黑胡椒，嗯、呃，他说他因为做衬一哈。有一天呢，他以前的一个属下下属来找他，然后这个下属就跟他讲说：“诶、哎，他有一个地方，他觉得很好哈，他们如果能够能够在这边投资一个卖吃的哈，一定会赚钱。这个是在百货公司一个非常黄金的一个像这种推车的这种小吃。”然后我就说：“啊，我说为什么他可以这样子啊？”哈，他说：“搞半天，原来这个人哈，就是那个百货公司董事长老婆的弟弟。”他都不知道，因为他来他这边工作也都没有讲，什么都不晓得。可是他非常照顾这个人，那所以这个人呢，当他回到了，等于是回到他们家族去工作的时候，有一些机会的时候，他就想要来来把这些哈、哦、好的这个。好的，这个机会哈、哦，就给他以前对他很好的这个老长官，就他以前的老板啊。所以呢，他说那个时候，他说：“哎、欸，我们要想卖什么呢？卖什么？就是他其实他没做过嘛。那我们要卖什么？”他说：“啊，那我们来卖葱抓饼好了。”我就说好奇怪，我说你为什么会卖葱抓饼？你为什么不想卖别的东西？他说：“啊，因为为什么要卖葱抓饼？因为那个时候那个摊位很小，他们就在算哈、哦，冷冻库哈、哦、要塞什么物料，体积最小塞最多。”好，就是像类似葱油饼，好，我我觉得葱油饼跟葱抓饼不一样。我先讲一下哈，葱抓饼呢是做完之后你要把它这样拍拍拍拍拍拍拍拍拍拍拍对不对？它就有层次弄出来。然后甚至于呢，我有一次在我们超级美食家也跟听众朋友介绍过，我看到 F B 里面啊、哦、有人在卖葱抓饼，他就跟你讲说，我们这个葱抓饼啊，你煎的时候都不用放一滴油。废话，当然不用放一滴油了，因为它所有的油都揉进饼里面，都揉在饼里面。所以呢，如果你去买冷冻的葱抓饼，当然不用加油。哈，葱抓饼这样打一打，打一打，打一打，它才会一丝一丝一丝跑出来。这个葱抓饼比较像我们以前小的时候我们讲的北方的一种饼，叫做一窝丝。其实一窝丝饼。我觉得它就是葱抓饼的前身。好了，我们要先休息一下这一段广告，再回到节目现场。I like e Sun, I like、Radio 王双我您好，您所收听的是中广流行网《超级美食家》。今天来跟大家介绍百货公司的葱抓饼王，它的品牌叫做 Tagway a。来，给大家看一下它的菜单。他这个菜单呢、啊、很有趣，为什么有趣呢？因为呢他的葱抓饼呢有好多口味，有加蛋的，有螺勒加蛋的，有肉松加蛋的，有火腿加蛋的，有培根加蛋的，有 c h 加蛋的，有香肠加蛋，还有总会还可以加黄金泡菜。然后这个老板呢，其实他就是这样，呃。就有一个机会，他就来了。来了之后呢，因为他其实不是做餐饮的，所以会发现说他在想要卖什么东西这件事跟他的专业无关。好、哦，他其实是在思考他要怎么样备料这件事情。然后他的确也承认，他说早期哦，他一开始开第一家店的时候，葱抓饼都是外面叫的，呃，冷冻工厂叫的。可他现在啊，已经发展到好几家店之后，他的葱抓饼啊还是外面做的，可是他会指定，比如说他会指定呃他的材料，指定他的重量，哈、哦。指定他要的，就像我刚才念了一大堆这样子的口味之类的东西，哈、啊，呃，我觉得有趣是在于啊，当我们在采访很多餐饮业的时候，你其实不知道他的成功、他的发迹到底是为什么，努力当然是一个。原因还有抓住机会也是一个原因，还有就是刚刚所讲的，我就讲说他告诉我说他曾经在一个过年的期间卖了上万片的葱抓饼，我其实不太相信哎，我甚至哦我就讲说到底是谁要来买你的葱抓饼啊哈，我有一个问号，因为呢他有一个据点在一零一哈，在一零一附近，他说啊他葱抓饼有两个很大的客客人哈，呃第一个就是柜姐。贵贱啊，然后呢？第二个是什么？第二个就是导游。他说呢，因为呢，他的这个店呢，呃，都很接近很多观光客会停留的地方。然后呢，这个导游呢，呃，比如说到了一个地方，他就会说：“哎、欸，我请全车的人吃东西。啊”好，可是请全车的人吃东西要吃什么？如果是要吃盐酥鸡的话。啊、哦，看起来好、哦，它这个成本是比较高，那所以呢，它呢逐渐逐渐打开知名度呢，就是靠好、哦、这铜板价的葱抓饼，它可以买一车买两车，好、哦，然后呢，而且呢还可以特别强调说这是台湾的葱抓饼，非常有特色，对不对？然后还有就是呢，呃，还告诉我了一个讯息，他说这葱抓饼哦，在正餐的时候不会有人吃。都是那种下午的时候了，傍晚的时候了，哈，还是那个店快要结束营业的时候了，哈，大家就吃一点像是点心吧，让你可以稍微止饥，哈。那可是呢，他葱抓饼呢做做做做了之后，就发现说这个商品数量其实哦不会太多，他就想要开发别的，然后所以他就开发了他的热狗，他的热狗也很精彩哦，我要给听众朋友看，因为这个菜单就很精彩，他这个热狗哈。有 A B C D E F G H I， 它上面呢就写马卡龙起司。我一开始我也看不懂是什么。就比如说它热狗的口味有薯条起司热狗，有传统的德式热狗，哈，还有原味起司，哈，还有原味热狗。原味热狗就是我我刚刚节目一开始讲的。还有薯条起司，哈。我觉得最有趣的就是我刚才给你们看到的那个照片。那个照片是什么？松露起司热狗。为什么会这样做？因为呢，他把这个热狗的表面哈、哦、粘满了，粘满了这个切成那个小丁丁的薯条，就是他他把马铃薯切成小丁丁，然后呢粘在这个热狗面衣的上面，然后再去油炸，然后炸完之后呢就会淋上就是满满的这个黑松露。宝师傅拿了这支了，黑松露酱。然后你就会发现呢，很好玩的是，这热狗的表面不均匀、不平整，而且有趣的是，大家看它的热狗肠好长哦。那天呢，点了一个热狗来给我吃的时候，我这样手这样拿起来哦，听众朋友，我这边还压了一个痕迹，就是那个木条哈、啊，把我的手压压着，这样红红的，因为很重，那条很重。为什么那条会这么重？因为它这个哈、啊、热狗的上面是气死，好，就是你咬一口会拉丝。好会拉丝，然后呢，呃，它的下面才是热狗。好、哦，他想办法让这个热狗肠变胖又变高，然后我就觉得他好厉害哦。因为呢，等于是我在吃热狗的时候还可以吃到炸薯条。对不对？然后呢，我就问他说：“这点子从哪里来的？”啊，这个老板呢，其实也是老实人呢、啊。他说：“哦，我参考了韩国，好，就他也不会说，哎，我自己发明的哦。”瑶瑶姐不会，她不会这样讲。他说：“我参考了韩国，好，然后做了一些这样子的一个所谓的热狗炸热狗的一些改变。”呃，我不知道，我觉得人生就是这么有趣。听众朋友，你有会想过说有一天你的属下会来拉拔你吗？有吗？曾经是你的属下。他会来拉拔你会吗？你们会这样子认为吗？然后你会想到说，有一天有一个机会落在你的你的头上的时候，即使是你不熟悉的，你完全对这个领域不熟悉，你可以抓住这个机会吗？你可以吗？你有办法吗？他说啊，一开始在做这个热狗肠的时候，哈，那个 part time 的工读生来来黏，大家知道那个、那个、那个马那个马铃薯丁要黏嘛，一个小时哈，黏几只，黏六只。<笑>我想说，天啊，我的天啊！我说你这样子不是要亏本了？生意要怎么做吗？他说都是要纯手工年呢、欸，纯手工把这这个东西做好。所以呢，也给大家分享，你知道，在我觉得是我最近采访会让我觉得很激励人心的一个故事。好啦，我们要先休息一下，进一段广告再回来。这个品牌叫做 Take Away， 休息一下再回来哦。What? 我是王瑞瑶，您所收听的是中广流行网《超级美食家》。听众朋友，如果追上我的粉丝专业，就知道我最近一直在上传，在上个礼拜的基隆快闪基隆五小时的小吃之旅，里面有内用，里面有外带。其中哦，有一支影片哦，我觉得好惊艳哦！惊艳的原因是因为我根本没有写什么哎，结果呢，我上传之后过不久，发现呢，看过的人已经破万了。我介绍什么？我介绍基隆鱼丸博的豆干包，而且呢，我的文字呢写的非常的冷漠而无感情，因为那天呢行程排蛮多的哈、哦，所以那天在吃豆干包的时候根本没吃，我们就是外带买走。可是呢，这基隆的豆干包我吃过，呃，我记得几年前呢，宝师傅的爱徒 Rita 微醺厨房的私厨 Rita 曾经呢也带我们去吃基隆，因为他的老家就在基隆哈。哦呃，所以那一年呢，我们是有坐在现场吃豆干包，而且那天在吃豆干包的时候，我记得是上午吧，哈，还是中午，就是比较接近白天的时候，因为那天到了这个豆干包的这个这个店家的时候，已经下午了，两三点了，大概超过三点了，哈，啊，所以我们是两盒带走，哈，就是带入的洞见体的营运总监钟军才带一盒，我跟宝师傅带一盒。呃，老实讲因为这段影片哦，我每次只要上传影片哦，听众朋友就会发现我在影片前面都会写一段文字，好，就是我不是一两句话，或许大家会觉得说，哦，廖姐你就是啰嗦嘞，每每次要看你的影片哦，你知道不但影片都要剪满五分钟，大家知道我都用小影这个 app 剪影片嘛，而、啊、小影这个 app 哦，五分钟以内不用钱，好，虽然也有人推荐我其他可以剪更长的免费的 app， 可是我习惯用小影。然后呢，我都是把它剪到，比如说五分钟刚刚好，好免费，要我付钱我不要。然后还有就是呢，我就漏漏等、啊，就写了一篇文字在前面。嗯、呃，也有人跟我讲说，廖姐，你这样子已经不符合趋势了，哈、啊，趋势是什么？趋势是一分钟的短影片，然后文字要越短越好，好、啊。可是我不喜欢这样做了，哈、啊，我觉得大家都在讲这个网络的规矩，网络的规则是什么？对我来讲，哈、啊。嗯，没有规矩跟规则，哈，我觉得就是做自己，你想要做什么，而且长期经营去培养，我觉得这样子才是正确的。就像以前我在报社工作也是一样，就是坚持想要做我想要采访的深度报道的专题，还是有规划的东西。我觉得就是做自己，然后如果大家喜欢一分钟，大家喜欢文字很少也可以，你就是经去经营，然后去分享。嗯，我要讲一下这个豆干包。其实一开始发这个豆干包的影片有一点心虚，心虚的原因是因为我们录影的时候就是录我们去买两盒豆干包嘛，对不对？什么也没有拍到，然后还有拍到那个它那个大锅子，因为其实它的原名应该叫豆干包汤。好，因为它是一锅汤，然后把这些豆干包像甜不辣一样浸在里面。那所以我还有那个镜头还有扫到，就是那一锅远远的那一锅在滚沸，然后再扫一下旁边有吃的人，就这样子而已啊。这支影片老实讲，豆干包就是一个三角形的油豆腐，它的外观哈，三角形的油豆腐，然后它呢中间挖挖一个洞。把绞肉填进去，好，然后再封上鱼浆，它就是这样子的一个形状，也没有什么好讨论。那时候我就上传了一个影片，然后就写了一段没有感情的文字，就说：“哦，我对豆干包没有 feel， 因为呢，我对淡水阿给也没有 feel， 因为很多人都误会豆干包就是淡水阿给，很多人啦，因为外观都一样嘛，对不对？看起来都是一个一个那个豆制品的外衣嘛，哈，然后里面都塞得满满的的这个料，这样子鼓起来的料。”然后我最后尾巴还写说，包师傅很高兴，因为我们家哥哥呢很喜欢鱼丸类的东西，哈，就是有包馅的丸子啊，还是还是这些鱼浆类制品，就这样子哎、欸。这段影片上传了几个小时之后，我发现我吓一跳，我说啊，为什么破万人看过？而且很多人在下面留言哦，都没有负评。我们其实哦，在介绍美食的时候哈，经常会勾出一些奇怪的评论，哈。然后甚至是很直接的复评，可是呢，呃，这个余文博的豆干包，很多人留言都写好吃好吃，我心想说啊，完蛋了，我要赶快来补哈，就是来补豆干包的时候心得。因为老实讲呢，瑞涛带我去吃豆干包的那一天，我们也吃了一堆小吃哈。呃，豆干包的印象非常的 hibi， 好、哦，你知道你根本根本就不记得，好、哦，然后因为就是因为不记得，所以你觉得没有没有情感，就是你没有留下很深刻的印象嘛。那所以呢，几天前呢，我在吃早餐的时候呢，真的是一大早，我就把一个豆干包拿出来丢进水里，然后跟我要吃的台南的陈家汕头干拌意面煮在一起，好、哦，然后我就正式的在家里试吃了。基隆鱼丸博的豆干包，请看，大家请看这张照片，它就是长这样。呃，吃完了之后呢，才能够告诉大家，跟大家分享我刚才所讲的，它其实哦，就是由豆腐中间给它挖一个洞，然后就塞进肉馅。嗯、呃，我有看到网络有人讲说，哎，它就是塞进那个福州鱼丸的肉馅，错，不对。因为福州福州鱼丸的肉馅很油，而且福州鱼丸的肉馅有很重的油葱酥的味道。很多人有,有人喜欢，有人不喜欢。可是它不是，我觉得这个哈鱼丸博一定有与时俱进，因为它的肉馅很瘦，<笑>很瘦有调味。因为你可以看到它黑黑的，很瘦，很,很有很瘦有调味。然后最重要的是回归到我对于基隆小吃的印象。就是很单纯，哈，鱼浆，好，就是拿来封口的。鱼浆也不是大家想的漂白染色的白的，不是灰灰的。然后吃起来也不是说那种会弹牙、很有劲道的，没有。哈、呃，油豆腐，好，油豆腐很新鲜。然后你还可以吃到里面白白的、没有扎到的这种。然后还有这个绞肉，好，就是它的调味很简单的绞肉，就是这样子一个豆干包。啊、哦，那所以我才会讲说，我要去修正我这篇文章。我要讲说，我最后一定要补一段文章，就是哦，而且影片也要重剪，因为我要把这些都剪进去给大家看。我就要跟大家说，不能便宜了保师傅一个人。好，因为一开始说哦，豆干包你自己吃好了，好，你知道你自己就慢慢把它吃掉啊。可是我吃完之后，我才发现这味道是非常单纯。然后还有呢，就是呢，在上传这支影片的时候呢，也有,有人在下面留言，他说：“哎、欸，这家的酱很厉害。”哎，我说没有啊，我买豆干包的时候他没有给我酱啊。就他就回我，他说你要付钱、啊、你要付钱才有酱啊，听众朋友，所以我买了豆干包，老实讲只买了一半回家，我买了他的那个那个没有化妆的裸体的，对不对？他的衣服，他的衣服就是要修饰他的味道，我还留在基隆豆干包的店里。好啦，我们要先休息一下，进一段广告，再回到我们节目现场。I like 103. I like radio. 我是王瑞瑶，您所收听的是中广流行网《超级美食家》。听众朋友，我收到了一箱菜。那天呢，在我的这个 FB 的 Messenger 呢，有人呢传了一个私讯给我。他了解我是菜农，我可不可以寄菜给你吃？我每次啊，只要碰到菜农，就没有抵御能力。菜农啊，果农啊，花农啊，你知道我都缴现缴现啦，就是哦，好好好，来来来，好，你知道，因为呢，大家都想要透过超级美食家这个平台，呃，能够助于一臂之力，好，那如果可以做到的话，好，我觉得尽量都可以做，好，呃，可是我很意外，是因为我收到了一箱啊，给大家看哦，那天呢，我回到家之后呢，我们家的管理员说。哎，王小姐，你有一箱东西哎！我看了一下，我说：“哎，这是一个精装箱哎，这到底是什么东西？”啊，结果呢，呃，搬到楼上之后打开来看，哎，听众朋友，你们有看过吗？我一定要给你们看了、啊，我调照片给你们看。我我以为我收到的是捧花，好、哦，就是呢，他可以把这个生菜哈、哦、装箱变成捧花送到你家。好，给大家看，我打开来一看，就是六种。六束花，我不能讲说是蔬菜，因为它的颜色有各式各样的颜色。六束花就装在一个硬壳纸箱，这个硬壳纸箱啊，比那个 A4 的银印纸的纸箱还要硬，好、哦，就是很坚强的那种，那种就是你你压也不会烂啊，踢也不会破的那种非常好的纸箱里。我想说，奇怪，这到底是什么东西啊？有趣的是，它每一株菜，我应该是讲说，它这个菜哦，并没有真正采收，好，为什么呢？因为它根部呢还带着海绵，甚至还有须须，所以这个呢是水根蔬菜，好、哦，而且这个肯定是温室里的温室里的水根蔬菜。可是它是怎么出货？它出货给你就是连着，那么就等于是连根拔起，哈、哦，连根拔起，还带一点点土，然后带一点点水，然后呢用这种呃。捧花的方式来包装，我给大家看一下他给我哪六种菜。这个菜叫红昼夜，好、啊。如果听众朋友现在追不上我们的影片，这些照片我们也都会上传到王瑞瑶的超级美食家的连书粉丝专业。这个叫绿火焰，绿火焰这个生菜细细的，好、啊。这个叫做红卷须，有没有红卷须？你们应该会比较熟悉。有没有来到一种那个饭店的自助餐啊？高级饭店的自助餐台前面的这些生菜吧的这个感觉？绿奶油，绿奶油大家一定知道，绿奶油因为大家都知道吃的人很多，好、啊。然后这个是红橡木，有没有叶子的颜色不一样啊？红橡木的感觉好像是那个水底的海菜，卷卷的红橡木。然后还有是，哎，这也是，这是绿卷须，这又是不一样的样子哈。就总共有六包哈，六包塞在一个这个很漂亮的硬盒纸箱里面。然后呢，它的名字叫做无毒蔬菜箱哈。呃，老师跟大家讲，我那天呢收到这箱蔬菜的时候哈，我很忙，我人要去南部。我想说死了，真的！我想说这个蔬菜啊，如果我不,我不送人啊，塞在我们家冰箱里啊，大概要塞三天。我说回来都烂光了吧，对不对？可是那怎么办呢？我收到的时候，隔天我就要出发了，而且一大早我就要去南部看东西，所以没办法，我就赶快给它装进那个红白塑胶袋里面。哈，我也没有让它站着，因为它送来的时候是站着的嘛。它一个纸箱啊，拿来的时候我掀开来，就是六束六束生菜站立。好，他还做了下面还做了那个台子，就是它可以稳稳的插在里面。那我不能整箱拿去冰啊，冰箱哪里有那么大，对不对？我当然要赶快，就好像那个菜市场买菜一样，拿一个红白塑胶袋塞进去，鸡了去了，然后塞进冰箱里了。好，然后我就走了，因为没办法处理，因为我拍完照了哈。我想说，拍完照我回来是生是死，能不能吃，你知道再说好了，因为时间不凑巧。就回到家之后呢，三天之后回到家。哎、欸，这些菜还长得很好、欸。我一开始以为这个菜、啊、会有什么黄黄掉啊、烂掉啊，哈，还是说边缘已经有一点死掉啊、枯萎这样？没有，六张龙厚厚，你是几张哦，是六张哦，六张龙厚厚。然后我才开始认真在研究他寄给我的资料，因为呢，在这个箱子里面有一本精装印刷一样哦，好，所以它不是小农哎、欸。我都误会了哈，很多人都会讲说，哎、欸、哎、欸，是小农哈，是怎么样？没有，不是这样子。因为老师啊，跟大家说，我有收过哈，一个像水果纸箱一样的地瓜叶，好，我有收过呢，一个水果纸箱这么多的这个紫色的玉米，好，就是我其实啊，收过一整箱，真正是从小农那边出货的东西很多。没有整理哈，没有包装，对不对？然后甚至于呢，你可以看得出来，一整箱的木瓜也寄到家里来了，哈，用那样子的方式，然后都塞满了报纸，哈。我大部分我收到的都是这样子的东西，哈。可是很难得，我收到了这家叫做气营“气力营蔬菜园区”，气呢，呃,呃,呃不是“气力营”，对不起，它叫“毅力啦”，“毅力不摇的”的“毅”，“毅力营”。所以呢，它的这个可以看得出来，它有一个山。他的这一本 DM 有一个高山，有一个看起来很难登顶的高山，屹立屹立不摇的屹立，一个山字边，哈，屹立营。上网上网稍微上网查了一下，资料好少，而且还查到他的母公司，他的母公司是什么？他的母公司是做印刷的，哈，为什么会这样子呢？哈，他说呢，原来呢，这个公司哈，为了员工下班闲暇，所以呢，就开发了一个开心园区。好、啊，就在这个嘉义民雄，好、啊、让员工去，等于是员工去休闲呐、啊，好、啊、去休闲那一个地方，就慢慢慢慢慢慢的，员工就种出了心得，然后呢就开始哈、啊、做他们自己的生菜哈、啊，而且呢他们非常强调呢他们的菜呢不使用农药，好、啊、而且是非常高品质，高品质的这件事情我可以给他做见证。被我冰了三天，而且是随便塞在冰箱里的一角，你知道？因为大家知道那个生菜很松嘛，啊，我要塞进冰箱还要挤压它，嘎叽的起安呢，好，就三天之后规张厚厚。嗯、呃，我其实是第一次看到这样子的卖生菜的方法了哈，因为在以前早期的时候呢，大家知道有那个科技大厂种生菜嘛，都不用有阳光。我有跟大家分享过，我自己曾经跑去，在好多年前哦，那个时候还跟着非常非常有名，法国米其林三星最帅的主厨 ，Yannick Alano， 我们还跑去哈、啊、那个很有名的一家科技大厂，他们呢开了几个园区，一进去之后哦，全部都是生菜。可以看到那个，你知道那个霓虹光啊，然后照着蔬菜啊，然后不是给他喝水，给他喝营养液啊，就类似像这样的蔬菜。可是那么多年以前呢、哦，这个蔬菜呢一公克就要卖一块钱，应该有十年前了吧？我觉得。可是呢，就像我跟大家在分享这个呃屹立不摇的这个屹立营，他们家的蔬菜呢，我上网看我都查不到价钱，好，呃，全部都是要私讯，好。嗯、呃，可是我要告诉大家的是，如果你们有生菜的需求，而且对于这个生菜的需求非常的强烈，比如说每一天都要吃，哈，嗯、呃，就会建议你们去尝试试试看。好了，我们要先休息一下，进一段广告。我应该要写是收到一箱精品花束的生菜，给大家做推荐哦。你看他的这个 D m 这么多蔬菜，吃美食长知识。休息一下再回来。哈哈哈我是王瑞瑶，您所收听的是中广流行网《超级美食家》。快要过年了，对不对？听众朋友有没有听我的话？我好多年前就在呼吁要把冰箱清空哦，因为因为这段时间一定要拼命吃冰箱里的冷冻水饺哦，一定要拼命的吃冰箱里面的一些冷冻的，你知道一直都没有吃掉的这些食物哦，因为你要迎接年菜来。对不对？你要准备迎接年菜嘛，是不是？宝师傅今年也有年菜啊。可是我自己今年呢，在外面呢，相中了很多东西。前一阵子呢，我们有邀请对味厨房料理实验室，哈，来跟大家介绍他岳父郎敬山、郎敬山的儿子所做的冷冻料理。老实讲呢，那天头兰朵带来了几包给我，我就回家。回家之后呢，最近在清冰箱嘛，就要把它拿出来试。试完了之后，我就想说，哎，我今年过年啊，跟他的这个岳父多买几包东西。这里面呢，让我很惊艳的是呢，那天呢，这个托兰朵呢带来了他岳父所做的三道菜，一个是蜂蜜干贝炸酱，一个呢就是蘑菇牛筋，另外一个呢就是粉蒸。哈，粉蒸它其实不是排骨，它其实做的是粉蒸五花肉。我先讲一下这块粉蒸五花肉哈，你看它的外观就是这样子，真空包装，方方正正，哈，你最喜欢买到的就是这种冷冻食品，因为呢放在冰箱的冷冻库里一点都不占地方，你最怕买冷冻食品是歪七扭八，对不对？听众朋友最害怕的就是一坨，可它不是哎、欸，哈，然后呢，呃，老实讲那天呢，我们在家里回蒸的时候，并没有做太多的预期哈，没有做太多的预期，是因为呃，我们自己本身就很会吃也很会做。然后可是，在蒸这块荷叶包的这个粉蒸五花肉的时候，我觉得哇、哦，好香哦！整个家里好香哦，哈。然后呢，常会讲说，哎、欸，它好适合、哦，很适合过年，哈，非常适合过年。其实很奇怪，对不对？我们自己也有做年菜，我们还推荐别人的菜做年菜，因为真的很适合。我本来哦，今天还不想讲给大家听，因为我想订完了之后再跟大家分享，免得我订不到。大家可以透过照片哈，看到了这一块。郎敬山的儿子，哈，在嘉义，呃，在嘉义的中正大学的咖啡馆的餐厅里面做的这个宅配美食。你看这个粉蒸肉、哦，肥是肥，瘦是瘦，他选这块肉就非常的用心。然后呢，这个粉蒸肉蒸好了之后，我用筷子一戳，就是大家看到这样子的样子。给搜搜看一下，看你会不会流口水？给我们家气质也看一下，你看。然后呢，这个粉蒸肉，大家看一下。它连着肥肉的这块就很好吃，肥当然好吃，可是关键是在于瘦也很好吃。因为有的时候呢，我们在吃这种有关于粉蒸还是红烧之类的这些哈、哦，其实很多人会很喜欢吃肥肉，因为肥肉好吃，它又软又滑又香。可是瘦肉相对就干柴。不会，陶仁斗，你的岳父做的这块好高档，而且呢，他这个粉蒸的这个粉一吃就知道是自己打的自己的配方。好，不是外面市售的，因为它很细很香。然后另外的这一道呢，就是牛筋。好，牛筋的这一道更是这个蘑菇牛筋哦。其实吃到一半的时候，就想要叫宝师傅不要吃了，不要吃的原因是，因为我想打包回去给我妈妈吃。好，我妈,妈年纪大了，大了之后，我发现我妈妈自己会偷偷跑去，偷偷跑去那个永康街牛肉面去吃牛筋。好，就是老人家牙口没有很好，然后又很喜欢吃这种有胶质感的然后甚至是有丰富味道的哈，因为它一定要烧得很入味嘛哈，你吃起来才不会觉得恶心。好，尤其像这种端端的，然后有的人如果你不会烧的话，这些端端很像鼻涕，是不是？你看，我,我形容美食都很都很真实。前几天啊，有一个听众朋友私讯我，他就说他很喜欢听我的节目，理由就是哦、啊，王瑞瑶、啊、你好真实，<笑>我觉得也是，应该也不会有美食家用鼻涕来形容食物。对啊，因为有的时候你做不好嘛，就像白木耳，有的人弄不好就是就是像鼻涕粘痰，很恶心啊。你吃了一口你就不要吃了，不要讲说是老人家了，年轻人都不要。看一下他这个蘑菇牛筋，而且他这个蘑菇牛筋啊、哦，我发现他整包都是胶质。那天我们在家里试这个牛筋的时候，我也觉得好，我觉得我觉得很很优哈。我要怎么说呢？就比如说呢，我吃到这个 Torando 的岳父哈、啊，他所做的这几道菜都很家常哈、啊。即使是这个蜂蜜干贝炸酱，你一开始你会被这个蜂蜜干贝吓一跳，讲说嘛，北方人吃炸酱，怎么加什么蜂蜜干贝啊？吃那么豪华干什么啊？然后一定是为了要增加哈、啊、他这个商品的售价。好，所以才来这种花招。可是呢，当你把它解冻之后，你就发现它的本质是炸酱，就是你所想念的那种北方炸酱面的那种纯肉的味道。好，纯肉的味道，你没有看到什么红萝卜丁啊，你有没有看到什么豆干丁啊，然后也没有那种怪怪的那种奇怪的调味啊。它拌起面来就是它应该要有的味道。然后呢，所以我就想说，哎，我今年过年哦。你知道我要在我们家的餐餐桌加点几道这样子的一个家常风味的菜。这些菜其实很家常，这些菜也不是什么大饭店出来的，有高档食材的不是。可是我觉得过年就是要这样子啊！就比如说你过年就要吃这种，呃，花很多功夫做的菜，因为你平常一年三百六十五天你在外面，你其实没有时间耗在上面，对不对？然、啊、后所以呢，如果有机会可以吃到这种，会让你想到老人家。然后会想到全家团圆，甚至你会想到已经过世的一些亲人。我觉得呢这就是非常成功的一道年菜。那所以呢，在我们超级美食家呢，在接近越接近年呢，就会陆陆续续跟大家推荐我们的年菜。然后呢，也希望听众朋友跟着我们一起过好年。最重要的是，不管你吃的是什么年菜，你自己一定要做一两道家里的味道，千万不要忘记。好啦，宝师傅今年也有出年菜，因为呢，几个月前就有听众朋友一直问，一直问，私讯敲我，有啦，有。今年我们把最热销的三道集合起来，大家可以直接上网去找，可以直接上我的 FB 来找。好啦，时间到了，我们明天中午11点钟再见，拜拜。